0: Servus und herzlich willkommen zu New Finance Today, Ihrem Branchentalk von Insidern für Insider. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des New Finance Today Branchentalks. Heute haben wir Ingo Schröder zu Gast. Mit dem Jungmakler Award Finalist spreche ich über sein Unternehmen Maiwerk Finanzpartner, seinen Werdegang und vieles mehr. Moin Ingo, herzlich willkommen und schön, dass du mit dabei bist.
1: Ja, schön, dass ich dabei sein darf. Ich äh, freue mich auf einen spannenden Podcast und auf deine Fragen.
0: <lacht> ja, dann legen wir doch gleich mal los. Ingo, du hast ja schon relativ früh angefangen, dich mit der Finanzbranche zu beschäftigen. Also, so wie ich das gehört habe, hast du bereits mit 14 Jahren deine erste Aktie gekauft. War da so ein bisschen der Weg für dich schon vorbereitet oder wie war das genau?
1: minimal. Also ich hatte irgendwie so ein grundsätzliches Interesse äh, zu dem Thema Geld und Finanzen. Also ich habe schon als glaube ich drei, vierjähriger hat mir meine Mutter erzählt, Steine gesammelt und da die die äh, größtmöglichen Preise dran geschrieben einfach in Papier. Und dann habe ich tatsächlich einfach NTV geschaut und damals Oldschool den Teletext durchgeschaut und habe dann äh, die ersten zwei Aktien gekauft. Also bin zu meiner Mutter gegangen, wir dann zusammen zur Sparkasse und die hat und die hat mich dann machen lassen. Aber und was da jetzt konkret wirklich feststand, dass ich in die Finanzbranche gehe, das war es eigentlich nicht, sondern was, was er feststand, war, dass ich selbstständig sein möchte, weil ja alle in der Familie eigentlich selbstständig sind. Und dann wurde das halt mit dem Interesse an Investment, dem BWL-Studium, dann konkreter und als dann unser damaliger Tennistrainer. Uns gefragt hat, ob wir nicht bei, bei AWD beziehungsweise TKS äh, einsteigen wollen. So kam dann wirklich der, der Weg in die Finanzberatung.
0: Was mich jetzt noch interessieren würde, welche Aktien hast du denn damals gekauft?
1: <lacht> ja, das war äh, einmal die Deutsche Telekom, also eine totale... Okay,
0: das sicheres <lacht> Ding.
1: <lacht> und einmal war es ein amerikanisches Biotech, also Celgen. Aber ähm, das ist jetzt nicht so wie heute, wenn ich mit meinem Spielgeld mal nach einzelnen Aktien gucke, dass man da eine größere Analyse macht, sondern es ja. war halt einfach, äh, man hat den Teletext durchgescrollt und hat sich nach dem Bauchgefühl entschieden, wie es gelaufen ist. Der erste Pick war gut, der zweite, äh, der erste Pick war schlecht, der zweite war...
0: Richtig gut. <lacht> ich wollte gerade sagen, Sergio, ich habe es, glaube vor einem Jahr oder so, habe ich äh, mal was geschrieben über so ja, Nebenwertaktien. die haben sich ganz schön gemacht, oder? Nämlich nicht alles. Ja,
1: Genau, aber ich habe sie nicht seit 17 Jahren jetzt im Portfolio. Ich habe sie ein, zwei Jahre gehalten und äh, da waren die Gewinne auch üppig.
0: <lacht> okay. Äh, Wäre natürlich besser gewesen, wenn ich es bis jetzt hätte. Aber nur gut. Gut, im Nachhinein ist man immer schlauer. Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, bei Tekes äh, ging es dann bei dir so richtig los. Und das ja auch nicht ohne Erfolg. Aber nichtsdestotrotz hast du dann nach sieben Jahren gesagt, lieber Selbstständigkeit. Du hast schon gesagt, das kommt auch ein bisschen durchs familiäre Umfeld. War da ein bestimmter Auslöser für dich, der für, für dich den Punkt sozusagen besiegelt hat?
1: Ja, tatsächlich schon. Also erstmal sind wir natürlich alle drei, alle drei Geschäftsführer, aber auch ich sehr dankbar für die Zeit bei Tekis, weil wir sonst äh, gar nicht an dem Punkt wären, wo wir jetzt sind. Aber es ist nun mal so, und ich glaube, das ist ein generelles Strukturvertrieb-Problem, dass du natürlich als Strukturvertrieb, egal wie es heißt, ob jetzt Tekis, Deutsche Vermögensberatung oder wie auch immer, dass du natürlich gewisse Grenzen setzen muss in Bereichen und da geht die Individualität verloren. Also gerade so im Außenauftritt, Social Media, sind da einfach Grenzen gesetzt. Und ähm, es war tatsächlich hier in Köln auch so, dass man gar nicht mehr den Namen Thekes erwähnen wollte, weil da einfach schon so viel verbrannte Erde war, dass man sich quasi schon dafür geschämt hat, zu erwähnen, dass man da arbeitet. Das war also so ein Punkt, die fehlende Individualität. Individualität. Und ein anderer Punkt war, dass wir immer so erzogen wurden, man ist Unternehmer im Unternehmen. Das war also die Philosophie. Und als wir dann festgestellt haben, dass das eigentlich gar nicht so ist an einem bestimmten Punkt, und zwar, wo uns ein Fixum versprochen wurde, was aber äh, nur in der Hälfte der Höhe, so wie es hätte eigentlich sein sollen, ausgezahlt wurde, haben wir halt gemerkt, okay, man ist ja nicht Unternehmer im Unternehmen, sondern da sind gewisse Grenzen gesetzt. Weil als Unternehmer äh, könnte ich da Besser darüber bestimmen und wüsste auch ganz genau, warum es jetzt nur die Hälfte ist. Aber das wurde uns quasi verheimlicht, warum das so ist. Das hat quasi so ja, den Schritt dahin provoziert, sage ich mal, dass wir mal aus der Käseglocke rausgeschaut haben und dann recht schnell zu der Entscheidung kommen, okay, wir verlassen dieses Unternehmen, weil wir auch langfristig ohne Interessenskonflikte arbeiten wollten. Ja, also wirklich Privatpersonen, unsere Kunden, Freunde kamen zu uns und haben mal gesagt, Ingo, ich... Glaub dir und ich vertraue dir, dass es das Beste ist, was du uns gegeben hast. Aber ob es dann nicht doch im Endeffekt das ist, wofür du am meisten Provision bekommst, das weiß ich nicht. Und dieses ja, Bauchgefühl oder auch dieses Unterbewusste, was die Kunden uns entgegengebracht haben, das wollten wir halt einfach nicht mehr haben. Und so kam es dann zu Maiwerk.
0: Maiwerk hat ja erstmal mit deinem Nachnamen, also Schröder, gar nicht so besonders viel zu tun. <lacht> Aber vielleicht kannst du erklären, wo der Name herkommt.
1: Ja, genau. Also ähm, die man also wir haben wirklich versucht, eine Marke aufzubauen. Also wir haben uns mit einer Marketingagentur zusammengesetzt und ein äh, Baustein dessen ist natürlich, sich einen Markennamen zu überlegen, der mit uns dreien was zu tun hat. Und so haben wir überlegt, überlegt. Also saßen wirklich Nächte beim Weinchen zusammen und haben geschaut, was kann sein. Und ähm, dann haben wir festgestellt, dass eine Gemeinsamkeit von uns dreien ist, dass wir uns im Mai... 2008 in der Dreierkonstellation, also Marciano, René und ich, uns kennengelernt haben. Und so schwirrte der Mai irgendwo rum und dann hat für uns das Werk, also es gibt hier in Köln gibt es ein Denkwerk, das ist eine schöne Marketingagentur, hat so irgendwie was Hochwertiges und was anderes. Und so ist im Endeffekt Maiwerk entstanden, weil es auch einen frischen, so einen Frühlingstouch hat, aber auch nicht konkret so diesen typischen Finanz Zusammenhang Und das wollten wir ganz bewusst so machen, aber damit es halt nicht ganz, also damit man uns nicht für eine Marketingagentur hält, ist es dann Maiwerk Finanzpartner geworden.
0: Okay. Ihr macht ja besonders oder ausschließlich Beratung auf Honorarbasis. Habt ihr das auch schon von Anfang an gemacht? Ja, also das
1: war ähm, ganz klar der der USP, äh, mit dem wir da getreten sind. Da ist auch nochmal für uns wichtig zu unterscheiden zwischen Honorarberatung und Vermittlung. Weil du jetzt sagst auf Honorarbasis, mhm. ja, das stimmt grundsätzlich. Aber was wir wirklich machen, ist, wir wir arbeiten mit einem Stundensatz oder einem Pauschalhonorar, gehen aber nicht hin und sagen, okay, du hast jetzt 200 Euro Basisvorsorge und errechnen quasi, wie viel es in Provision wäre und legen das im Honorar um. Das machen wir nicht, weil uns ganz wichtig war, und das sind auch aus unserer Sicht die Vorteile in dem Bereich, weswegen wir da auch angetreten sind, dass wir eben keinen Interessenskonflikt mehr haben. Und der würde ja entstehen, wenn der Kunde eine höhere Altersvorsorge macht, dann würden wir mehr Honorar bekommen, wenn wir eine Honorarvermittlung machen. Und daher machen wir es seit Anfang an und für uns steht einfach fest, dass, dass eine Honorarberatung zu mehr Neutralität führt, zu einem ganz, ganz anderen Kundenerlebnis, aber auch Beratererlebnis. Also wir haben mehr Spaß bei der Beratung, der Kunde hat mehr Spaß bei der Beratung, weil er merkt, da wird nichts verheimlicht. Und ich muss auch kleine Verkaufstricks anwenden für Produkte. Ich muss meine Dienstleistung verkaufen, so wie ein Handwerker das auch macht. Und danach kann ich mit dem Kunden in die Beratung gehen. Und das schafft einfach eine, 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 eine unfassbare Transparenz. Das ist zu 100 Prozent unabhängig von Produkten und auch gar nicht abhängig von Produkten. Also man kann ja auch Dienstleistungen äh, erbringen, zum Beispiel eine Finanzplanung, wo es nur darum geht, einen Plan aufzustellen und dafür kann ich Geld verlangen. Das ist aus Kundensicht wirklich das USP, aber auch aus Beratersicht. Das ist es für uns sehr befreiend, weil wir halt nicht mehr abhängig sind von Provisionen. Ja, also je nachdem, was so kommt mit Provisionsdeckel, Provisionskürzungen, man Abwarten, wenn die Grünen gewählt werden, die sind ja nicht so pro Provision oder mhm. als, als stärkste Kraft, dass man darauf vorbereitet ist und um eben ein Geschäftsmodelle hat, ein, 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 ein Unternehmen, was nicht abhängig ist von eben nur einer Einnahmequelle.
0: Ja, das ist ja in Deutschland bisher noch nicht so verbreitet. Ne? Also ich glaube, es sind bisher erst ein paar hundert Berater, die auf der Basis arbeiten, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, ja. Aber glaubst du denn, also dass, glaubst du denn, dass der Provisionsdeckel kommt? Also ist, bist du dir da sicher oder ist es dir, da ihr das Konzept habt, ohnehin egal? Also für unsere Firma ist es mir egal. Mhm. Ich würde es mir tatsächlich deutschlandweit wünschen.
1: Ehrlich gesagt, nicht nur Deckel, sondern auch ein Verbot. Und ich verstehe auch nicht immer so ganz, ich weiß, dass das jetzt sehr provozierend ist für viele, aber ich mache es jetzt nur bewusst. Aber wir malen jetzt nicht nur schwarz und weiß, das ist vielleicht vorab gesagt. Aber ich verstehe nicht, warum, wenn man es transparent machen wollen würde, kann man doch einfach sagen, jeder nimmt das, was er an Provision nimmt, als Honorar. Und das Einzige, was sich ändert, ist, dass die Kosten nicht mehr im Produkt sind, sondern nach außen getragen werden. Damit haben aber anscheinend viele ein Problem, was ich auch verstehen kann, weil die Geschäftsmodelle und die Art, wie man berät, nicht dazu passt. Im Sinne des Verbrauchers, glaube ich, kommt A in irgendeiner Form irgendwann ein Provisionsdeckel. Und ich glaube auch, wenn es politisch so weitergeht, dass wir auch irgendwann ein Provisionsverbot haben. Zumindest für Investmentprodukte und sowas wie Altersversorgungsprodukte.
0: Du hast ja gerade schon von Investmentprodukten gesprochen. Du hast dich ja ein Stück weit auf ETFs fokussiert. Ist das dann auch so komplett dein inhaltliches Steckenpferd? Ich meine, ETFs, warum ist ausgerechnet das dein inhaltlicher Fokus?
1: Ähm, definitiv ist das mein Steckenpferd. Ich kümmere mich also bei uns fast ausschließlich beratertechnisch um diesen Bereich. Aber nicht nur normale ETFs, sondern auch nachhaltige ETFs. Also das mhm. ist ein ganz großes Thema bei uns. Und ähm, ich meine, die Diskussion kennen wahrscheinlich viele. Sichtlich ist, dass ETFs kostengünstiger sind, äh, sie sind deutlich breiter gestreut. Aber was vor allem der Fall ist, ist es einfacher zu verstehen für den Kunden. Und die Planbarkeit erhöht sich dadurch, weil der Kunde jede Schwankung nach oben und nach unten mitmacht. Jetzt wird der findige Berater sagen, ja, aber genau das will ich ja nicht. Ja, da will man den Kunden vor bewahren. Auch da kann man dann wieder die wissenschaftliche Diskussion führen, äh, geht das denn bei aktiven Fonds überhaupt und auch in der Breite? Aber da will ich mich jetzt gar nicht drauf einlassen. Mhm. Ähm, ich glaube, kostengünstig und breite Streuung ist offensichtlich. Ähm, was für uns aber viel, viel spannender ist und was dann der Kunde auch merkt, ist, dass man auf Basis dessen ähm, einen stringenten, strukturierten und standardisierten Beratungs- und Betreuungsprozess aufsetzen kann. Also wenn ich einen aktiven Fonds habe, und ich mache mit dem Kunden vorher eine Risikoprofilierung, wo drin steht, der Kunde braucht jetzt 60 Prozent Risikoanteil und 40 Prozent Risikoarm. Wie will ich das mit fünf Mischfonds darstellen, die die ganze Zeit ihre Assetklassen wechseln? Also, ich kann das gar nicht so darstellen, wie der Kunde es eigentlich braucht, wenn ich eine vernünftige Risikoprofilierung mache. Sprich, das war für uns schon der erste Weg, allein aus, aus verhaltenspsychologischer Sicht zu sagen, wenn ich dann mit dem Kunden vernünftig ein Risiko ermittle, dann komme ich an ETFs gar nicht vorbei. Und ähm, auf Basis dessen dann weiterzugehen und dem Kunden zu erklären, wie funktioniert ein ETF, wie, fun wie funktionieren grundsätzlich Fonds und den Kunden dann aber auch später gut und aktiv betreuen zu können, weil er verstanden hat, dass das Kapitalmärkte Risiko haben und dass, wenn ich 100% Aktienquote gehe, ETF auch mal 50% Verlust möglich sind, dann, dann haben wir zu 100% gerade aktuell, also wir haben keinen Kunden verloren in den letzten vier, fünf Jahren. Zufriedene Kunden, die aktiv betreut sind und jetzt kommt das Schöne, ich kann es aber trotzdem skalieren und dadurch ähm, entsteht ein Geschäftsmodell, was im Mischformbereich gar nicht so möglich wäre für den Otto-Normal-Kunden. Für den Vermögensverwalter sieht das vielleicht anders aus, ja. aber für den Otto-Normal-Kunden bzw. den, den Otto-Normal-Berater, der sagt, ich will irgendwie zwischen fünf bis 500.000 Anlagen pro Kunde verwalten macht es das aus unserer Sicht so attraktiv, da auf das Thema ETFs umzusteigen, weil man weil man sich nicht mehr mit dem Produkt beschäftigen muss und wie toll man das verkauft, sondern man kann sich um den Kunden kümmern.
0: Du hast ja schon über nachhaltige ETFs gesprochen. Wie, also gerade so, ich meine, die gesellschaftliche Diskussion, die politische Diskussion ist uns ja allen präsent. Hast du das Gefühl, dass das in unserer aktuellen Zeit auch deutlich stärker nachgefragt wird? Ja, total.
1: Also wir sind eh grundsätzlich hier Fans davon. Wir verhalten uns im Alltag, versuchen wir schon viel auf Nachhaltigkeit zu achten. René nee, ist sogar Veganer bei uns. Also wir versuchen grundsätzlich darauf schon zu achten, versuchen auch bildungstechnisch da voranzugehen, haben auch eine eigene Seite Nachhaltige-ETF gebaut, wo man sich grundsätzlich informieren kann. Und ja, wir merken das total. Also auch wenn der Bereich Nachhaltige-ETFs noch jung ist und wenn natürlich auch die Fridays-for-Future-Bewegung äh, jung ist und dementsprechend da auch noch nicht ja die Kunden dabei sind, die wirklich Geld anlegen können oder erstmal mündig sind das auch zu tun Aussagen, ähm, ja.
0: so wie du und kaufen schon mit 14 Jahren Aktien äh,
1: genau ja <lacht> das geht natürlich äh, da dürfen wir leider keine Tipps zu geben aber klar das wäre ja. klasse aber ähm, um auf deine Frage zurückzukommen ähm, wenn wir den Kunden vor die Wahl stellen, willst du eher eine klassische Geldanlage oder eine nachhaltige, dann wählen drei Viertel unserer Kunden eine nachhaltige Variante. Mhm. Das merkt man schon. Wir zeigen es dem Kunden auch ganz konkret auf. Also man kann das zum Beispiel auf der nachhaltigen ETF-Seite, man kann seinen Impact konkret nachrechnen. Also man gibt 10.000 Euro ein und sieht, so viel Wasserspeicher im Schnitt, so viel Strom, so viele Hektar Wald schaffe ich dadurch und so weiter, dass man das für den Kunden greifbar macht. Und ich glaube, das ist ein wichtiges Thema. Aber wenn ich dazu noch eine Sache ergänze, darf. Ich glaube, dass in Nachhaltigkeit aus Kundensicht aber auch eine gewisse Gefahr besteht, da ich die Vermutung habe, so wie man das sieht, dass halt salopp gesagt die nächste Vertriebsaut ins Dorf getrieben wird, damit vor allem Kosten und auch schlechte Produkte getan werden, weil im Deckmann der Nachhaltigkeit natürlich alles toll aussieht. Und man anlegt dementsprechend, aber man, man sollte als Privatanleger, aber auch als Berater darauf achten, dass die Mischung aus Sicherheit, Rendite, Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit stimmt. Ich spreche da so Waldinvestments so an, Solar, Windpark. Also da muss man schon mal genauer hinschauen, was auch die Risiken für den Kunden sind. Und auch die Kosten. Das, also Nachhaltigkeit rechtfertigt nicht alles. Egal, ob für den Otto-Normalkunden oder für den Fridays-for-Future-Kunden. Wie
0: gewährleistet ihr denn, dass eure, also das, was ihr im Portfolio anbietet, sozusagen, euren Kunden, dass das auch in dem Sinne nachhaltig ist? Und was heißt das eigentlich? Also heißt das Klimaschutz? Heißt das soziale Gerechtigkeit? Heißt das Schutz der Menschenrechte? Wie genau ja. sieht das bei euch aus?
1: Der Begriff Nachhaltigkeit ist, glaube ich, verschieden interpretierbar. Einerseits kann man sagen, man macht es 100 nachhaltig. Das heißt, ich investiere nur in Wind, Wasser, Wald, Solar. Das geht auf Fondsbasis, zumindest im ETF-Bereich, so nicht. Wenn man das jetzt im Versicherungsbereich machen will, ist aus unserer Sicht eine, eine 100-Prozent-Variante, wenn man das über die Panga eher live macht. Da, glaube ich, aktuell ein Alleinstellungsmerkmal haben, will man wirklich als, als 100-prozentiger Ökologischer Verfechter sein Geld als Geldanlage, aber auch als Altersvorsorge anlegen kann. Wenn man es im ETF-Bereich, also im nachhaltigen ETF-Bereich interpretiert, dann, dann gibt es aus unserer Sicht, ist das beste Verfahren das sogenannte Social Responsible Investment, äh Investment also auch kurz SRI genannt, mhm. wo geschaut wird, A, welche von den größten Unternehmen sind in welchen Branchen involviert, dann schmeißt man daraus. Dann gibt es Kriterien von den Vereinten Nationen im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Und ähm, der dritte Schritt in diesem Filterprozess sind, dass äh, tagtäglich Medien gescreent werden auf Basis äh, schlechter Nachrichten. Und wenn halt so viele schlechte Nachrichten, wie zum Beispiel damals bei BP oder Volkswagen im Dieselgate äh, kursieren, dann werden diese Unternehmen auch ausgeschmissen. Aber da bleiben dann halt trotzdem Unternehmen übrig, wie McDonald's oder Procter Gamble, wo man sagen kann, naja, ja, sind die jetzt die Nachhaltigsten? Das ist aus unserer Sicht schwer zu bewerten und daher nutzen wir über Morningstar ein, ein, ein Analysetool, das nennt sich, oder das ist von System Analytics, die wirklich in die Unternehmen reingehen und nochmal ein eigenes Nachhaltigkeitsscoring erstellen und auf Basis dessen ersuchen wir die nachhaltigsten ETFs
0: aus. Okay, alles klar. Ja, vielen Dank ähm, für, für den kleinen Exkurs. Jetzt gehen wir mal von der Produktebene äh, weg und gehen mal in, in euer Marketing, in eure Akquise rein. Über, über welche Kanäle macht ihr das primär? Also ist es das, ist das offline, passiert das primär online? Wie sieht das aus? Ja, also ganz klar online bei uns. Wir haben
1: angefangen und haben tatsächlich erstmal die meisten Kunden offline gewonnen, haben auch von tägliches Kunden mitnehmen dürfen. Aber mittlerweile gewinnen wir über unsere Hauptseite und über die Landing Pages, die wir quasi deutschlandweit gebaut haben, gepaart mit Google Anzeigen so circa 50 bis 60 Prozent unser Neukunden. Und dann kommt online nochmal so ca. 25 bis 27 Prozent dazu über Kooperationen mit Finanzbloggern, Verbraucherportalen, aber auch anderen äh, Social-Media-Kanälen wie äh, Xing, Facebook, LinkedIn, Instagram. Ähm, das kommt dazu, sodass wir so ungefähr bei ähm, 80 Prozent äh, Online-Kundengewinnung landen und 20 Prozent Offline.
0: Sobald ihr den Kunden dann äh, gewonnen habt, läuft dann, also sind das Kunden aus der Region, die dann zu euch kommen oder ähm, ist es dann auch deutschlandweit und ihr macht viel Online-Beratung?
1: Ja, also wir machen so circa, gerade aktuell so circa 60 Prozent Online-Beratung. Das kann hier mal aus dem Kölner Umland sein, dass Leute sich auch online beraten wollen, weil die Bahn oder die, die örtlichen Bahn äh, nicht ganz pünktlich sind und sie sagen, komm von der Couch, um Kölsch ist es bequemer als von <lacht> zu Hause, als vor Ort. Mhm. Aber ähm, ansonsten genau, haben wir deutschlandweit über diese Landingpages halt Kunden, die, die einfach sofort einen Termin buchen können, die brauchen gar nicht mit uns erst einen Kontakt aufnehmen. Und dann können Sie sofort einen Termin buchen, bekommen eine automatische Terminbestätigung per E-Mail, per SMS, bekommen Ihren, ihren Telefon und Ihre Videotelefonkonferenz-ID automatisch zugeschickt für den individuellen Berater. Dann sind es dementsprechend Leute aus Hamburg, Berlin, aus München, überall, wo es gefühlt für diese Personen keinen passenden Honorar oder unabhängigen Finanzberater
0: gibt. Okay, also das heißt, ich, ihr seid eigentlich auch fast ausschließlich, wenn man so will, online unterwegs, oder? Also
1: ja, außerhalb von Köln, ja. Also okay. in Köln ranken wir auch. Also wenn man Honorarberatung Köln eingibt, dann äh, kommt man an uns überhaupt gar nicht vorbei, sei es mm -hmm. über Verbraucherportale wie Who Finance, äh, organisches Ranking, Anzeigen und so weiter. Ähm, also da haben wir schon noch auch die anderen 40 Prozent dann quasi offline-Beratung, die, die zur Online-Idee zu uns gefunden haben und haben aber sich dann in unser schönes Büro verändert, mm -hmm. also quasi so digitale Laufkundschaft, die dann offline zu uns kommt. Genau, so verhält sich das dann.
0: Was auch online stattfinden wird, ist ja eure geplante Finanzakademie, die ihr für 2020 anvisiert habt. Kannst du uns dann ein bisschen erklären, worum es geht? Ja, sehr gerne. Das ist tatsächlich ein Herzensprojekt von
1: uns, was äh, entstanden ist aus einer Kooperation mit einer Finanzbloggerin und dem Gedanken, dass der Honorarberatung ja oft vorgeworfen wird, dass sie sich nicht jeder leisten kann. Also Es gibt ja so Studien aus, aus, aus England und Holland, worauf sich Kollegen immer beziehen, dass die, die, die Qualität zwar zugenommen hat der Beratung, aber die Quantität abgenommen hat. Und die Frage ist jetzt, was ist die Folge daraus, äh, wieder Provisionsberatung einzuführen und äh, der der englische Staat hat ja schon richtig gehandelt, der hat also gesagt, nein, das machen wir nicht, sondern ähm, man wird quasi staatlich subventioniert. Wie das in Zukunft aussehen wird, keine Ahnung, aber wir wollen quasi einen Schritt vorher machen, zu sagen, man hat also die Möglichkeit, wenn man sich eine eine Honorarberatung für 1.000, 1.500, 2.000 Euro nicht leisten kann, dass man sich halt einfach selbst mit dem Thema beschäftigen kann über die Finanzakademie. Also wie ein Handwerker, Ja, wenn ich sage, ich, ich, ich will meine Wohnung selbst streichen, dann kann ich jemanden engagieren für 1.500 Euro oder ich mache es selbst. Das Problem ist, im Finanzbereich ist in allen Bereichen selbst zu machen, ist ziemlich schwierig. Und da wollen wir quasi eine angeleitete, bewusst angeleitete Do-it-yourself-Plattform bieten, für Finanzwissen, wo man zum Teil kostenlose, zum Teil auch kostenpflichtige Workshops buchen kann, bei denen man sich als Beispiel mal die Rentenlücke selbst berechnen kann und dann auch direkt eine Strategie findet, wie wie kann ich das dann auch beheben. Und hinten raus gibt es dann mit Erklär-Tutorials Software für den Kunden, damit er sich in Zukunft darum auch selbst kümmern kann, wenn er dann seine Versicherung hat, seinen ETF-Sparplan, ähm, sowas alles, damit er sich dann damit äh, selbst beschäftigen kann und nicht zwangsläufig auf einen Berater angewiesen ist.
0: Okay, also Hilfe zur Selbsthilfe sozusagen. Genau, richtig. Ist das was, was ihr euch auch vorstellen könntet, gemeinsam mit, mit anderen Vermittlern zu machen?
1: Ja, Vermittlern nicht zwangsläufig, sondern tatsächlich eher mit, mit, mit anderen Experten, YouTubern oder Finanzbloggern.
0: Also okay. Okay. Wie,
1: wie ich mir das tatsächlich vorstellen würde, ist, dass... So ganz naiv und äh, idealistisch zu sagen, äh, man hat einfach verschiedene Finanzblogger, ja also der Basti von Versicherungen mit Kopf, Kolja-Aktien äh, mit Kopf, dann gibt's es welche, äh, Immobilien mit Kopf und was auch immer, alles mit Kopf, aber auch andere äh, Blogger-Finanzfluss. Und jeder hat quasi seine eigene Community und hat dadurch A, Möglichkeit natürlich der Monetarisierung und jeder bringt seine Followerschaft mit. Mhm. Und so kann jemand sagen, der 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 bei Basti sich einen Workshop bucht für private Krankenversicherung und dann aber sagt, hey, das Thema Immobilien finde ich auch spannend, dann kann er ja über den Bereich grundsätzlich auch dann einen, einen, einen Immobilienworkshop buchen und wenn er dann noch sagt, nachhaltige Geldanlagen, finde ich auch noch spannend, dann kann er den Workshop auch buchen. Und insofern ähm, ist es eigentlich super schön, wenn man quasi so ein ein Finanzwissen-Ökosystem aufbaut unter, mhm. unter unabhängigen Experten, also die wirklich nicht als, als Vermittler oder als Berater da auftauchen, sondern einfach nur als, als Wissensgeber.
0: Das war ja jetzt schon so ein kleiner Zukunftsausblick, zumindest in die, in die nahe Zukunft. Werfen wir doch mal zum Abschluss noch einen etwas weiteren Blick in die Zukunft. Wo siehst du MyWerk in zwei Jahren? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Ganz ehrlich, darüber
1: mache ich mir gar nicht so viele Gedanken, weil, weil wenn ich mir jetzt darüber Gedanken mache, was in zwei Jahren ist, dann verwende ich dafür Energie und praktische Energie für das, was ich in zwei Jahren mache, rein und habe jetzt weniger Energie. Es ist so ein bisschen, es geht so ein bisschen in, in die Quantenphysik-Richtung, aber was ich eigentlich damit sagen will, ich will, oder wir wollen jetzt volle Power in. Malwerk reinpacken in die Finanzakademie und dann wird sich das automatisch ergeben, dass wir glücklich sind mit der Finanzakademie, dass wir mit Malwerk glücklich sind und dass wir auch mit uns persönlich zufrieden sind. Von daher machen wir einfach jetzt das Beste und dann wird sich das in zwei Jahren sehr, sehr positiv
0: entwickeln. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir ganz vielmals für deine Zeit und für die äh, super spannenden Einblicke in eure und deine Arbeit.
1: Ja, also hat mir auch eine Menge Spaß gemacht. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Ja, sehr gern. Dann natürlich noch an dieser Stelle toi toi toi, toi für das große Finale des Jungmakler Awards auf der DKM nächste Woche. Vielen Dank. Äh, und wir sehen uns dann natürlich auch vor Ort. Also ich bin ja, ich bin ja auch da und äh, freue mich schon, wenn wir uns dann mal wieder persönlich über den Weg laufen.
1: Super, ich freue mich auch. Und dann bis zur DKM.
0: Mach's gut, ciao. Mach's gut, ciao. Und natürlich auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer vielen lieben Dank fürs Reinklicken und Zuhören. Und freuen uns natürlich, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn wir wieder beim New Findest Today Branchentalk mit spannenden Gesprächspartnern in coole Themen reingehen. Bis dann, macht's gut.